0: Thalita, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Arthur, tudo bem e você?
0: Tudo bem também, bem-vinda à nossa transmissão, essa nossa live para falar um pouquinho sobre, sobre gestão de cartório, boa noite aí para todos os presentes, o pessoal está chegando, né? começamos pontualmente às 8 horas, para não atrasar a noite de ninguém e bem-vinda Thalita, muito bom estar com você aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que nos agrada tanto, não é verdade?
1: É verdade, Arthur. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo convite aqui de participar dessa live com você e estou super curiosa para saber das suas experiências, dos seus desafios e dos seus bons resultados nessa história aí de alguns longos anos já na gestão de cartórios, né?
0: É, são quase, quase 15 aninhos aí já na, na, na profissão entre, entre Campos do Jordão e Itacoaquicetuba e... A gente já conversou até em algumas boas ocasiões, né? para quem acompanha os nossos trabalhos deve ter visto aí que a gente já teve junto em outras oportunidades. E eu acredito muito que o sucesso de um tabelião ou de um oficial à frente da, da sua equipe, à frente da gestão da sua equipe, ela passa pelo direito, que é aquilo que a gente está acostumado a a estudar quando, tá almeje... quando, quando almeja entrar na atividade. Provavelmente, se você for pegar um, um estudante aí que queira ser tabelião, que queira ser oficial, ele vai estar tá se debruçando muito no direito. É, direito notarial registral, direito civil. Exato. Mas, a partir do momento que você ingressa, você tem que começar a ter outras preocupações. E essas preocupações e aí... passam por uma gestão pelo estudo da gestão, né, Talita? Que aí é uma parte do teu trabalho bem legal também.
1: Isso. E aí já vem uma primeira pergunta que eu quero fazer para você, Arthur. Quanto tempo você se dedica hoje à gestão do seu cartório?
0: Olha, Talita, eu te digo que a... olha, eu não parei assim. A gente normalmente eu eu programo sempre os meus dias com uma certa antecedência mas eu não, eu não tenho uma métrica para saber o quanto é gestão e o quanto é direito, porque os dois são importantes, mas pelo menos metade do meu dia útil de trabalho hoje é canalizado para a gestão do cartório. É... Pessoal, a gente tem aqui, é, é, ó, já tem uma pessoa, Laura, aqui que está falando que você ensina a gestão lá no cartório. Depois falar de que cartório você é, Laura, é legal para a gente identificando. Aliás, o pessoal que quiser fazer pergunta, vai deixando aqui que a gente vai ter o maior prazer em responder o bacana dessas lives. É justamente isso, a gente poder ter uma interação com vocês. Mas, o Thalita, pra, quanto, com relação à tua pergunta, eu falo que hoje, pelo, pelo menos metade do tempo, é destinado à gestão do cartório. Por quê? É, o direito, eu costumo dizer, é, ele é muito importante para a direção, para a gestão do cartório, principalmente no caso do direito notarial e registral, porque esse direito notarial e registral me parece que é dos mais dinâmicos que a gente tem no mundo jurídico. Ah, uma pessoa que está em São Paulo, por exemplo, que é a minha base, o cara tem que manjar bem de legislação federal, legislação estadual, legislação municipal, Decisões de Corregedoria, Conselho Superior da Magistratura, vara de registros públicos. Todo dia, quem, é, quem nos acompanha sabe que uma das coisas que a gente fala é que, cara, se você não gosta de estudar, vai para outra praia, porque o notarial e registral é um direito com uma atualização praticamente toda semana tem alguma coisa relevante. Então, a gente tem que preparar o estudo do, do, do mundo, dessa parte jurídica para passar esse estudo de uma maneira compreensível para a equipe. Agora, tantos outros minutos são dedicados a tarefas de gestão, a pensar em mecânicas que gerem um bom funcionamento do cartório, mecânicas que nos economizem tempo, que nos, que nos economizem dinheiro. Né? Quem, quem não teve que passar nesses últimos anos por um período de readaptação? É, acho, acho que basicamente 100%. O pessoal acha que dinheiro brota em cartório, mas não é bem assim. É, a gente tem cartórios né? até deficitários, tem cartórios que não dão valor algum praticamente para o seu, seu oficial, para o seu tabelião. Então, a, hoje, a dinâmica da gestão do cartório envolve direito, envolve finanças, envolve administração, envolve ser curioso em buscar exemplos bem sucedidos e temos vários, vários casos legais, então acho que eu te diria que pelo menos depende do dia, mas em, em média e em regra aí, metade do tempo é, 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 é destinado para estudar a gestão do cartório.
1: Essa sua resposta, Arthur, é muito interessante e é importante que as pessoas que estejam prestando concurso saibam disso para não ficarem frustrados depois que passam no concurso e não fazem só aquilo que eles estudaram né? no edital. Então, você estudou direito a sua vida, a sua paixão é direito e na hora que você passa no concurso de cartório, você vai ter que ficar... 50%, pelo menos, né? olha você, você está com 15 anos de cartório e ainda fica 50% e dependendo do momento do mercado, vai ser mais ou vai ser menos, é. dependendo da, das pessoas ao seu redor, da tecnologia ao seu redor, as pessoas precisam ficar conscientes de que sim, precisam estudar gestão, que elas não vão ver só direito e que se elas não gostam da matéria para elas estudarem isso e executarem isso, que elas contratem ou se cerquem de pessoas que gostem, né? E aproveitando é. você falou desse seu vale é, de debutante aí no mercado notarial e registral, como, Verdade. Que, foi, é, como que foi de quando você assumiu o seu primeiro cartório é, para hoje, no cartório que você está? Quais foram as principais mudanças administrativas que você sentiu e que impactaram o setor notarial e registral? Do seu primeiro até
0: onde você está hoje em Itaquá? Ô, eu acho, antes só de passar para a tua pra, pra pergunta, eu quero duas coisas que eu acho bem importantes. Mesmo que a pessoa não goste tanto, é, eu acho que ela tem que aprender a gostar. Porque eu acho ótimo a gente se cercar de bons profissionais, de estar perto de bons profissionais, mas uh, penso ser fundamental uh, a presença do Taberião e do Oficial na, 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 na elaboração, no desenvolvimento das ideias para o cartório dele. Não me agrada muito a ideia. Ai. A gente a está gente, falando de casos, a gente sabe que tem e tal. Uh, tem muita gente que fala, não, ó, eu pô, sei lá, deixa para aquele cara, aquele cara vai lá e resolve, eu confio nele. Pô, beleza, eu acho muito bom. Eu tenho é, muitas pessoas que me cercam que eu confio muito, mas eu faço questão de participar de algumas dessas decisões e da maioria delas, só porque a gente tem algumas decisões de caráter executivo do dia a dia, uma, sei lá, compra de uma caneta. Eu não preciso eu, num, num cartório do tamanho do que eu tenho, por exemplo, ir lá no site e fazer uma cotação de canetas. Mas eu preciso, por exemplo, se eu vou formar instruções de trabalho para a minha equipe, regrar por escrito o trabalho da minha equipe, eu preciso participar dessa elaboração. Eu não tenho como delegar por mais que eu confie em uma determinada pessoa. Esse é um, esse é um ponto que, que eu penso uh, uh, é muito importante. E dois, né? uh, você citou alguma... Hoje, a pessoa, quando eu falo que a pessoa tem que gostar, é, o, o porte do cartório que eu estou hoje é um porte grande. Eu, em tese... Em tese, eu não precisaria participar de determinadas decisões e processos lá dentro. Mas eu acho, aí eu vou para juntar um pouco esses dois pontos, que você tem que participar. Uh, o, o sucesso está aí, o segredo da gestão de sucesso está aí, está na, tá na pessoalidade. Né? A pessoalidade é uma tecla que eu bato muito, nem todo mundo curte que eu fale isso, mas eu acho que lugar de tabelião e de oficial, em regra, é no cartório, sempre pode não estar um dia ou outro, tem compromisso pessoal, tem um médico, tem que levar um filho ao médico, ok, mas a regra é tá lá. Então, uh, eu penso que se o cara não gosta tanto, ele tem que gostar, e por mais que ele se cerque de boas pessoas, ele tem que aprender a gostar, é a profissão que ele, de livre e espontânea vontade, escolheu exercer, ninguém pegou no braço dele e levou ele para dentro do cartório, né? é um concurso muito duro, inclusive, e provavelmente ele se dedicou para caramba, e, e eu Além de, além de ter essa, 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 esse toque, essa participação, esse gosto, você tem que, dentro do possível, pôr a mão na massa e executar. Acho que é bem, bem importante. É, é fundamental.
1: É, é você colocou de, de revisar as instruções de trabalho. É, eu utilizo os meus treinamentos, isso. É, eu, eu utilizo a instrução de trabalho no meu treinamento com aquela máxima dos próprios é, titulares. Quem não registra não é dono, né? Hum. Então, se eu não registro no cartório a forma como eu quero que o trabalho seja feito, como que eu vou poder cobrar?
0: Eu gostei muito. Você usou essa frase em algum material teu que eu li esses dias e eu achei super legal a ideia. Porque, realmente, se você não registra e dentro desse contexto de gestão que você traz, é, tem tudo a ver, é fato. Você tem que colocar no papel. É isso.
1: Isso. E para monitorar também. Essa é a forma que eu quero. Então, eu vou monitorar desta forma. E a, até porque as
0: normas, né, Thalita, as, as normas são um bom norte. O pessoal fala, ah, mas está tudo nas normas. É, é, tem uma, uma pessoa aqui que fala, a, a Laura é do Registro de Imóveis de São José do Rio Pardo. Ah, você trabalha com a Carol, é isso, né? Com a Carol. Com tá visão... isso, Carol é e... amiga minha e da Thalita, e além de amiga nossa, é uma... Mega profissional. Gosto muito da Carol como pessoa e como profissional. Mas é, é, você também, né, Thalita? Não precisamos... É, a, amiga em comum. Mas a, a questão, o pessoal fala muitas vezes assim, ah, tá nas normas. Bom, beleza, as normas realmente são um bom norte. Mas, meu, vai trabalhar, por exemplo, só num setor de firmas, num cartório, para você ver o tanto de coisas que você tem que dizer, o que é o teu conceito. Para você, o que é uma rasura que, em tese, inviabiliza uma autenticação pessoal? Né? Para você, Sim. o que é um tipo de espaço em branco num documento que inviabilize uma, um reconhecimento de firmas? Então, a gente tem que, tem que ter esse, esse regramento mais preciso e esse regramento se dá com a instrução de trabalho, né? sem, sem sombra de dúvidas é por aí.
1: E você sempre gostou de gestão, Arthur? Até mesmo antes de entrar para o mundo de cartórios, é uma coisa que estava na sua veia já? Ou você foi desenvolvendo isso pela necessidade?
0: Ô Thalita, eu sempre fui assim, eu sempre fui um cara muito organizado na minha rotina, desde assim desde que eu me lembro por gente, assim, eu sempre tive muita organização e a organização eu acho que tem a ver com a gestão. Eu sempre tive planejamento de estudo, planejamento do que eu queria, planejamento de tempo. Você falou de... Há pouco a gente acabou... Antes, eu, antes de responder, você falou, ah, o que que mudou, né? De, por exemplo, de campus para ah,
1: tá Itaquá.
0: Bom, além desses 15 anos, né, eu entrei em campus com meus 25 aninhos e hoje eu já estou com 40. Quando eu entrei em campus eu era muito inexperiente, mas eu sempre... Eu, eu falo que um dos pontos que eu, que eu tive na minha entrada em campus, que eu procuro manter até hoje e eu acho que aí está uma das fórmulas de sucesso na gestão, mesmo que você não tenha muita experiência, é tratar com decência os seres humanos que estão no ambiente de trabalho que você está chegando. Eu sempre tive muito respeito por quem estava e está nos lugares pelos quais eu passei e estou. Eu não sou favorável, eu vejo que tem muito titular chegando em cartório hoje em dia, com a política que eu chamo que é o chute na porta que é aquela política de olha eu não eu não quero ninguém eu quero só o acervo desse cartório e segunda-feira sexta-feira vai fechar num lugar na segunda abre em outro eu não recepciono ninguém eu não quero ninguém eu vou ter equipe própria eu vou ter tudo próprio essa política eu costumo chamar eu costumo chamar é, de política de chutar a porta antes de entrar e ela não me agrada nada. Eu acho para não entrar muito no mérito assim, em méritos mais é, é, pessoais, eu acho desumano você chegar num lugar e pegar pessoas e simplesmente falar não, não te recepciona. Eu acho assim, você pode não querer estar com a pessoa, mas assuma esse gasto e demita quem você quer demitir antes de começar o seu trabalho. Eu, eu, essa, essa ideia. De, ah, eu não recepciono. Ah, aí você deixa o cara que trabalhou 30 anos num limbo sem receber nada de ninguém. Eu acho desumano isso. E a mão oposta, quando você, pelo menos eu, eu acho que eu colhi, colho bons frutos disso que eu vou falar. Você tratando as pessoas com decência, com humanidade, elas tendem a, de uma maneira ou de outra, serem gratas e trabalharem, ou trabalharem bem, se você quiser ficar, ou ainda que você tenha que desligar uma pessoa, é normal, você de repente não acha, acha que alguém não serve para você, você conquista o respeito daquela tua equipe que está lá e que vê que você tem condições de ao menos tratar humanamente quem está no teu ambiente de trabalho. Então um, um dos pontos que eu entrei em Campos do Jordão e que eu entrei em todos os lugares que eu trabalhei na minha vida foi tratar as pessoas com humanidade. E quando eu entrei em campus, eu entrei com essa, com essa ideia. Eu vou respeitar quem está lá. Tinha muita gente mais velha que eu. Tinha gente com idade para ser meu pai, quando eu entrei no cartório. Mas esse assunto de gestão eu sempre gostei muito. Para você ter uma ideia, o Gilberto Cavicchioli, que é outro amigo em comum nosso... Você, você, em 2005, não trabalhava com gestão de cartórios ainda, é, mas, eu, é. mas, mas eu, em 2006, Thalita, que foi no meu primeiro ano, é, fechando o meu primeiro ano, eu, por exemplo, já tive contato com o Gilberto num evento que ele fez na Arpen, e eu levei ele para a Campus do Jordão para fazer um treinamento para a nossa equipe numa sexta-feira à noite. Isso lá em 2006. Então, é um assunto que, para mim, sempre gerou muita eu, 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 eu tendo a te dizer que me gera mais satisfação hoje dentro do cartório Esses assuntos de cunho administrativo do que os assuntos de cunho jurídico Dependendo do perfil de assunto, é, tem coisas que me encantam E que me geram um envolvimento e uma alegria que nada dentro do cartório me traz Eu gosto disso
1: é, não, isso é muito interessante. A gente já sabe que você é diferenciado, né, Arthur? Ah, Gabriela Pereira, que falou que você é um poço de inteligência, né, no história Bondade
0: de amiga, isso. Isso do é bondade blog. de amiga.
1: Não, não é não, mas olha aqui também, os, os uh, congressos, eventos que você participou, e que não é comum de ver no currículo do pessoal de cartório, né? Eu separei aqui, marketing de serviços aplicado a cartórios. separei técnicas comportamentais e mentais, separei o item comunicação interpessoal e gestão de conflitos e o item <risos> mindset do sucesso, né?
0: Eu gosto muito disso. Assim.
1: É, não é não é todo tabelião já vem com uma um pensamento que valoriza esse tipo de tema, esse tipo de tópico. E, e eu acho que isso fica muito em voga na, quando você fala de gestão, quando você fala dos seus desafios no cartório. E aí eu queria saber um pouco, você foi, é, ó, pessoalidade, humanidade, e se você tivesse que colocar, enumerar em, em top 3 de itens que favoreceram a sua gestão e seu aprendizado durante esses últimos 15 anos, que seria o terceiro e último item?
0: Ser honesto, honestidade, humanidade... Acho que são são, funda são coisas fundamentais. Uh, quando você trata... E, e quando eu falo em ser honesto, é no, óbvio, ser honesto a gente tem que ser em tudo na vida, mas eu digo na tratativa com pessoas. Porque normalmente, é, principalmente quando você lida com, com o ser humano, muitas vezes as pessoas elas têm é, é, vergonha de falar coisas que são verdadeiras e que são boas para essa pessoa. Você sabe que eu tenho uma historinha eu contei essa historinha até no Contos e caos Notariais, que é um dos meus livros, eu não vou citar o nome, é claro, da pessoa, mas essa história me ajudou a entender que eu tinha que ser honesto e verdadeiro com a minha equipe sempre, não importa o quão, é, 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 o quão desagradável isso possa parecer. Essa história de Campos do Jordão, nós tínhamos uma colaboradora lá em Campos, uma colaboradora um pouco mais antiga, e ela falava muito para mim fazer. Ah, quando é, isso aqui é pra, é assim que é para mim fazer? É para mim fazer assim? É para mim? E eu sempre fui muito eu, eu sou meio crica com português assim, não que eu seja um, um grande entendedor, mas eu procuro estudar, tá por dentro. E eu quando cada vez que ela falava para mim fazer, para mim fazer, eu, eu me dava uns calafrios, assim, por dentro, mas eu falava, ah, não vou corrigir, porque, pô, ela vai ficar chateada comigo. Aí, um belo dia, um advogado foi até o cartório e ela falou esse tal do pra mim fazer. E esse advogado meio debochadão começou a fazer assim pra ela, imitando um gaúga de um índio, meio tirando um sarro da cara dela. E ela, o pior dessa história é que além dele tirar o sarro, ela não entendeu a piada, porque para ela, o uga, uga ela nem sabia, para ela estava certo o que ela estava falando. E quando, quando me, eu não estava presente no atendimento, mas me relataram de imediato ali, Campos era um cartório pequeno, éramos em 12 pessoas, 11 pessoas, 12 pessoas. Não pequeno, médio, vai. Pequeno, tem coisa muito menor que isso. É um de médio, porte vamos assim dizer. Uh, e, e, e dessa ocasião eu fui, conversei com ela, expliquei o que aconteceu. E ali eu decidi que é, é, eu não poderia mais deixar de faltar com uma verdade muito clara. E eu noto que as pessoas têm isso, principalmente com quem tem mais proximidade. Também, às vezes, é normal as pessoas trabalharem... Com, eu mesmo trabalho com com pessoas que são próximas a mim, seja por amizade ou por um vínculo de parentesco. Uh, e aí, quando você tem que falar alguma coisa para a pessoa, parece que cria um certo bloqueio. E, e tanto você como essa pessoa tem que entender que o que quer... Eu, eu procuro sempre falar isso. O que quer que seja dito é dito impessoalmente, não tem pessoalidade querer magoar, chatear ninguém, em prol do desenvolvimento do cartório. Essa, essa é a ideia. Então, se todo, mundo tiver, se, se todo mundo tiver maturidade para entender isso... E eu sempre peço na mão inversa isso para mim também, porque eu vou errar, eu não, eu não sou perfeito e nem quero ser. A gente está cheio de erros e a gente tem que aprender com eles. Então, eu sempre falo, olha, sejam claros comigo. Se você está entendendo que alguma coisa aí que eu estou fazendo está errado que eu falei alguma abobrinha, que eu tive uma postura que não foi bacana... Com a mesma educação, com o mesmo tato que eu tive é, e tenho para falar com você, fale comigo que eu vou receber da melhor maneira possível. A gente, amigo, colaborador bom, é aquele que te aponta realmente é, o que está acontecendo e não aquilo que você quer ouvir. Aquela história do, do tapinha nas costas é um negócio que já era. né Quem, quem gosta disso, acho que tem uma cabeça pequenina demais.
1: É, falando em tapinha nas costas, Arthur, é, a gente vê nos últimos anos crescendo, graças a Deus, o, a procura dos cartórios em participar das premiações de qualidade, PQTA, NBR 15906, até ISO 9001. E é, relacionei isso com o tapinha nas costas porque alguns cartórios fazem só no papel e não na prática, né? Uhum. É, sabendo que você já passou por todas essas premiações, como que você fez no seu cartório para isso acontecer de verdade, na cultura do cartório?
0: Legal, pergunta boa. Realmente, eu participei, nos, eu, eu, a gente teve no cartório a certificação ISO 9001 por muito tempo, participamos de todos os PQTAs também, por, acho que por três anos, é, sendo contemplados na categoria diamante, não participamos nos últimos dois anos e não renovei a minha certificação por uma questão monetária. Como eu falei, a gente eu entrei a questão da gestão. A gente teve que fazer alguns cortes de despesa nos últimos anos e é, é, tem um custo você manter esse sistema de gestão. É, existem custos e, dependendo do momento, eles podem ser absorvidos ou não. E eu entendi nos últimos dois anos que é, não haveria espaço no nosso orçamento para isso. Uh, mas, assim, eu, eu, eu falo que independentemente de eu ter a premiação ou não, essa busca, essa, é, essa, essa, essa mecânica em ter, obter os prêmios, ela já me deixou uma herança lá no cartório que é algo muito positivo e que a gente mantém até hoje, que é o que a gente chama de sistema de gestão. Então, que é a
1: cultura a maneira da melhor né? Você não precisa é, pagar Para ter não. a cultura da melhor
0: Pessoal, é, você, você Trabalhar bem, é óbvio, premiação Tem custo, a premiação Tem custo, porque você, normalmente você precisa De uma ajuda de uma mão de obra Externa para te auxiliar em determinados Pontos ou ter um colaborador Full time destinado para certos Assuntos uh, Você tem o um investimento da própria Premiação, de gestores Que vêm até o teu tem ambiente de trabalho, tem um custo. Mas você ter uma boa gestão não é algo de outro, de outro planeta. A gente procurou, Thalita, sempre o quê? Primeiro, contar com a, o palpite de toda a equipe, com a opinião de toda a equipe, na elaboração dos principais documentos, que na minha ótica são quais? O que a gente chama lá no cartório de instruções de trabalho, que são regramentos escritos para cada setor, para cada trabalho do que a gente quer. E o nosso Código de Ética, que são regras de convivência, tanto entre a equipe como é, entre equipe e público. A gente denominou esse documento lá no cartório de Código de Ética. E sempre procuramos, óbvio, que com determinadas lideranças coordenando para não virar uma bagunça, ter o envolvimento integral da equipe, palpitando, é, externando o conteúdo de documentos antes que eles fossem aprovados e tratados como regra dentro da equipe e até mesmo celebrando as conquistas que nós tínhamos dentro uh, desse cenário. Então, toda vez que a gente renovava a certificação, obtinha um prêmio, a gente procurava celebrar junto com a equipe, porque todo mundo ralou para a coisa acontecer e a coisa só acontece se todo mundo quer. Isso é uma experiência que eu posso tratar como absoluta. Não adianta um só levantar a bandeira, tem que participar do tabelião, por seus substitutos, lideranças, escreventes, auxiliares, estagiários, todo mundo tem que estar engajado no projeto. Mas a herança, hoje, quando me perguntam, Arthur, vale a pena? Eu falo assim: você querer ter uma premiação, você querer ter uma certificação, eu vejo, para mim foi algo muito pessoal e muito gostoso pelo tempo que eu tive. Hoje que eu não, vamos dizer, eu não tenho a certific... eu não tenho a, a, a certificação da ISO eu não tenho é, a categoria diamante da Noreg, eu estou feliz do mesmo jeito. A, o Arthur de dois, três anos atrás talvez não estivesse tão feliz. O Arthur de hoje está feliz. E eu estou feliz porque eu acho que tudo isso gerou na nossa equipe uma, uma maturidade e uma maneira de gerir que eu, tra, eu, eu trabalho como... Eu, eu acho ser muito positiva. Então, ter é, essa... Esse legado do trabalho é algo muito bacana. Eu penso, é, assim, quando a gente pensa em certificação, é algo que está sempre no meu radar. Estamos estudando o orçamento para 2020, vamos ver se conseguimos trazer alguns desses. Né? A gente vai tentar trazer ou o PQTA ou uma eventual certificação da ISO de volta para o nosso cenário. Se as coisas se mantiverem uh, como estão, foi um ano pelo menos para a nossa realidade, um pouco mais positivo do que os, os últimos dois. Eu quero tentar, a gente está estudando aí o, o, a possibilidade para isso acontecer. Mas assim, hoje eu, hoje eu me satisfaço em olhar para a minha equipe e ver as coisas fluindo bem. Eu te falei... Do, Outra do me... é...
1: Vamos lá. Mais capciosa essa. Vamos lá. É o Uh, a gente sabe que quando a cultura da melhoria não faz parte ainda do dia a dia da equipe, é, eu costumo falar da regra 80-20, né? 20% dos funcionários fazem 80% das tarefas. Né? Uh, como que foi que, uh, que você conseguiu que houvesse essa mudança na cultura, em que 80% dos funcionários fizessem as tarefas?
0: Cobrando positivamente... Hoje, a gente, todos os sistemas de medição que a gente tem do que se pede estar sendo cumprido é algo que nós, nós, nós criamos alguns sistemas de reconhecimento dentro da equipe para se valorizar, não só premiar, não esquece o dar prêmios para quem está tá bem, mas para valorizar uh, estruturalmente aquelas pessoas que se envolviam. Então, é óbvio. Eu não tenho, Thalita, uma coisa que hoje também, com esse tempo de, é, 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 de profissão que eu tenho, eu não tenho a expectativa e nem a. Por mais eu não, eu, eu sou um cara super otimista, quem me conhece sabe, eu estou sendo aqui realista. Eu não tenho a, 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 a intenção ou a expectativa de que 100% da minha equipe esteja 100% engajada nos projetos. Isso é um delírio. Pra, assim, seria. É. É um delírio. Você <risos> sempre vai ter uma turma ali que não, não quer nada com nada, é normal. E a gente tem que saber Capaz gerenciar. Faz parte é. de toda empresa. Agora, nós sempre procuramos é, valorizar, externar positivamente as atitudes de quem estava dentro daquele conceito. É, não só com melhoria salarial ou com premiações, nada disso. Mas eu acho que até criando uma, uma, a, própria, a própria comunidade, que é o cartório, o nosso cartório tem 50 pessoas, naturalmente havia uma valorização é, de tratativa, de respeito, de, 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 de boas atitudes por parte daqueles que estavam afim. Então é, meio, é, é uma coisa um tanto quanto natural. Você cria um projeto, grande parte das pessoas abraçam, Quanto mais engajados as pessoas estão, mais elas se sentem valorizadas dentro daquela comunidade. Então, acho que a ideia é você abraçar uma ideia, implementar e valorizar aquele, aqueles indivíduos que estão, entre aspas, aí aderindo ao teu projeto. Uh, acho também, Thalita, que o, o, a personalidade da pessoa influencia muito nisso. Eu falo que o, o lado humano de quem você trabalha vale muito. Então, eu não acho também que... Eu, eu, você, pode, você pode dar o máximo valor a um colaborador. Se ele não está afim de evoluir, se ele não está afim de comprar o projeto, a coisa não anda. Então, eu, eu diria, para responder a tua pergunta, que a maneira que a gente teve né, para engajar a equipe como um todo foi valorizar boas atitudes, não só financeiramente, mas como... Ah, como um reconhecimento de é, de uma boa pessoa mesmo, de alguém que fez algo bom, algo bacana. Uh, acho que essa comunidade que se cria dentro da equipe de querer evoluir ajuda a pessoa a se elevar também. Não, pô, eu tô, tô vendo que está andando, que está indo. Meus colegas estão reconhecendo, eu me torno naturalmente uma liderança, uma referência dentro daquela equipe. Então, vamos fazer todo mundo a mesma coisa para que gozemos desse reconhecimento dentro do seio da equipe. E agora, é óbvio né, é, é, que eu tenho, eu, eu, eu considero ter sorte uh, no sentido de estar tá cercado majoritariamente de bons seres humanos dentro da equipe, isso é fundamental.
1: É, não é todo mundo que tem isso, é verdade. Gratidão eterna aqui. Muita, Arthur, muita uma, mesmo. Amiga. Uma pergunta antes da gente finalizar, é, mas uma pergunta que eu gostaria que você respondesse em debate pronto. Tá? Okay. Eu vou falar Vamos de, lá. Cinco, de cinco grandes áreas do cartório e eu queria que você me falasse como que você monitora essa área. Qual é o seu principal indicador de desempenho? para monitorar uhum. essa área, para saber se ela está indo de acordo com os seus objetivos ou não, tá? Beleza,
0: vamos lá. lá. Para
1: a área de recursos humanos, qual é o seu principal indicador de desempenho?
0: Desculpa, eu, a primeira, eu só abri recursos humanos, qual foi o primeiro?
1: É, para a área de, de RH, o que, qual é o seu principal indicador de desempenho? Se você tivesse que escolher só um,
0: você diz da minha, da minha equipe atual, não para novas contratações, é isso? É,
1: para da sua equipe atual. Se você tivesse que analisar o seu Recursos Humanos atual é, com apenas um indicador.
0: Olha, eu vou... Indicadores, o que a gente tem hoje para medir é, efetivamente o trabalho de... Todos os trabalhos que a gente tem no cartório são controlados por 100, então eu tenho um controle de tempo do que cada um está fazendo. A gente tem como uma, uma herança da ISO relatórios de não conformidade para todo e qualquer erro que acontece lá dentro. Então, óbvio que você consegue é, identificar quem praticou e quem não praticou. É, provas semestrais, é, com Ah, já três indicadores. Não, já tá Cê... bom. Calma,
1: calma. Você quer um? Você quer eu um? Eu queria um principal, um principal. Mas se
0: você quiser
1: dar três de cada área, tudo bem. Acredito que o pessoal eu... que esteja assistindo vai amarra.
0: É, eu, eu acho. Vamos, não, vamos, vamos tentar trabalhar com um para poder pensar coisas legais. Eu, olha, Thalita, eu acho que o fato para mim o fato da pessoa não ter é, hoje, hoje nós temos o como eu te disse há pouco, eu tenho um código de ética que regra absolutamente tudo que uma pessoa tem que se portar ou a maneira como uma pessoa tem que se portar dentro do cartório. Se ela não se porta dessa maneira é, ela sofre algum tipo de penalidade que vai para o prontuário dela. Então, para mim, hoje o um indicador de que está tudo bem é essa pessoa não ter nenhum tipo de ocorrência no prontuário dela em desacordo com o nosso código de ética. Tem ah, vários, mas eu, esse tá, me agrada.
1: Tá, fantástico esse. Segunda grande área, a área de processos internos. Como que você verifica se está tudo bem?
0: Sistema. Sistema, é, é, sistema e relatório de não conformidade. O sistema me permite identificar, uh, porque essa parte interna envolve tempo, então o sistema me permite identificar tempo. E se tem erro, uh, os relatórios de não conformidade que cada um dos substitutos gerencia o seu respectivo setor. Uh, mas se eu pudesse escolher dentre todos um, eu acho que quando a gente tem a ocorrência de erro, é, é gerado um relatório de não conformidade. Então, para mim, a principal maneira de se medir uh, a, o, o, se o que eu peço internamente está sendo feito é pelo estudo dos relatórios de não conformidade. Eles existem. Ser humano erra. Mas eu quero saber por quê, como, o que aconteceu. Então, a, claro. me agrada essa, saber... essa ideia. Isso,
1: assim, você essa vai saber quem tem ah, onde treinar, né? Excelente isso. E Muito a... Bem quarta e penúltima pergunta é sobre a gestão de clientes. Qual é o seu indicador de gestão de clientes?
0: Pesquisa de satisfação online e pesquisa de satisfação impressa dentro do cartório, espalhada pelo cartório inteiro. Eu quero que essa pessoa me procure quando ela queira reclamar de alguma coisa de dentro do cartório. Ela sabe, hoje as pessoas são bem informadas, ela sabe que ela pode reclamar, em um tribunal, que ela pode reclamar em entidades de classe, mas como eu sou muito detalhista no trabalho, eu quero que ela me procure, porque é meu interesse saber o que aconteceu. Então, a minha opinião de público, é, eu, eu, eu acho que essas, é, você ofertar voluntariamente pesquisa de satisfação, uh, a nossa está no site do Cartório também, em caixinhas espalhadas internamente, eu acho que é a melhor ferramenta. São bem valiosas, óbvio, não me agrada, eu já vi umas, umas pesquisas de satisfação enormes, tem 200 perguntas, enfim. Eu acho que tem que ser uma coisa bem rapidinha, bem simpática para o cara responder, e aí você dá um campo para ele escrever alguma coisa a mais se ele quiser desabafar de algo um tanto quanto mais complexo. Gosto muito, sempre usei, e acho que é, 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 um, é um negócio que não custa nada. E se todo mundo fizesse, teria um aliado poderoso no seu trabalho.
1: Exatamente. Você sabe que hoje eu fiz um atendimento e o cartório ainda não tem a pesquisa de satisfação, mas ele falou assim, tá ali tá posso fazer do meu jeito? Eu falei, qual? Aí eu falei assim, eu vou mandar fazer dois carimbos, um com uma carinha feliz e outro com uma carinha triste. E na hora de é, mostrar o recibo para o usuário final, para o público, eu vou pedir para ele carimbar o que ele o que ele achou do serviço. Eu falei, nossa, para mim está excelente, porque uma vez que você carimbou se está triste ou se está feliz, para quem não tem nada, já está ótimo. Está né? ótimo. Ele vai saber o gosto... serviço, quem atendeu, se o, saiu satisfeito e o próprio Mano. usuário vai fazer o carimbo, que é o ato de quem está do outro lado do balcão.
0: Farmácia está é, assim hoje em dia, né? Aqueles botõezinhos que você aperta é... sorrisinho. É, sim, sim. é, é legal. Eu, eu, eu acho que a pesquisa, a pesquisa de, de, de satisfação ela é legal também para quem gosta. Eu gosto dessa ideia de... Tratar bem. De... É uma maneira de você captar informações da tua clientela também, né? Você pode captar um e-mail, um WhatsApp, para você mandar um cartão de final de ano, para você mandar um cartão de dia das mães, de dia dos pais, eu acho que é super legal. Então, é... para quem não tem nada, tá bom, mas eu acho que você fazer uma pesquisinha simpática com, com uma captação de dados da tua clientela, é bem legal, eu acho ah, que funciona é, bem. É, Um
1: passo a mais, né? Vamos começar andando de. Bicicleta primeiro, né? depois
0: uma moto. Sim, 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 é verdade.
1: Qual é seu principal indicador financeiro?
0: Bom, é, estudo financeiro, você sabe que de tudo que é, é, tudo que nós fizemos no cartório, um dos pontos que eu me considero até, vamos dizer, mais, com mais necessidade de estudar, que é o financeiro. A gente tem hoje mapeados todos os perfis de despesa que a gente tem no cartório. Uh, fazemos estudos orçamentários para o ano seguinte. Fiz há um ano uma uma auditoria, voluntariamente uma auditoria contábil das nossas despesas para entender se eu teria ali como melhorar algumas coisas. Com um profissional até que eu gostei muito. Não sei se você já ouviu falar o Roberto Damari, um cara muito bacana. Ele trabalha no Instituto de Protez, um cara sensacional, vale a pena até conhecer, ele faz um trabalho bem, bem interessante. E, assim, hoje, quando a gente fala em... em, em você me perguntou qual que é o principal indicador é, é, ah, para controle, pra controle tá financeiro, bem. né? É, eu... Se eu entendi a pergunta, acredito que seja um estudo, é, é ter de maneira segmentada todos os perfis de despesa que a gente tem no cartório para ver é, é, qual é o quais são pontos que a gente tem de possíveis melhorias uh, para momentos, para anos, para ciclos subsequentes. Então, não só de cortar, né? A gente fala em corte, mas até de, de investir mesmo. Eu, por exemplo, eu estou querendo voltar, eu quero voltar a ter uma certificação. É, da ISO dentro do cartório. Uh, quanto custa? Da, cabe no meu orçamento ah. do ano seguinte? Uh, o, ano que, o ano que vem eu quero trazer... É, eu quero trazer três palestrantes para fazer treinamentos internos para a equipe lá no auditório do cartório. Quem vem? Quanto custa? Então, hoje eu acho que o principal indicador seria o estudo do que a gente tem e planejar com base no que a gente acha que vai ter. É um estudo orçamentário. Esse ano, por exemplo, a gente fez, a gente está numa iniciativa, que eu te falo, é que às vezes as coisas que me agradam mais, tem coisa que, me, que eu me envolvo muito, que é com é, situação de gestão. A gente fez, esse ano a gente vai fazer um evento, a gente faz provas duas vezes por ano e também a gente faz concursos para que em datas importantes os colaboradores escrevam frases para estampar os nossos cartões de divulgações. Dia das mães, dia dos pais, Natal, gera um envolvimento bacana na equipe, uma vontade assim, de participar, de estar junto. E aí, todos esses todo, as melhores notas são premiadas financeiramente, os vencedores dos concursos ganham livros, enfim, a gente sempre premia com alguma coisa, mas esse ano a gente foi além. A gente vai fazer um, um evento que a gente denominou de quiz, é, do, quiz, quiz do DG nesse final de ano é uma vai ser uma, uma espécie de uma gincana para quem para oito pessoas que são os ganhadores desses concursos e as melhores notas das provas vai ser um, um evento com o envolvimento de toda a equipe a gente está pensando em fazer tipo, esses, esses games que a gente vê em TV assim tipo show tipo show do milhão mas, mas com algumas adaptações e vai ser ao, e vai ser ao vivo para todo mundo ali vai ser um negócio que vai rolar todo ao mesmo tempo. E o, e o cara que for o campeão desse quiz, ele vai ganhar um final de semana com tudo pago lá em Campos do Jordão, que é uma cidade que eu já fui tabelião e que eu, eu gosto muito, eu sou fã de lá. Então a pessoa vai pra lá com, com a mulher, com o marido, com o namorado, enfim, com o gato, com o cachorro, vai passar um fim de semana lá em Campos do Jordão. Então foi uma maneira que a gente pensou em engajar a equipe e gerar uma coisa bacana mesmo, porque, pô... Tem muita gente que ganhar um final de semana com tudo pago para ir numa cidade gostosa, com a família e tal. Então, assim, a gente está procurando ter essas ideias para melhorar. E esse evento, eu tá, estou bem animado montando as perguntas, montando o formato dele. É uma coisa que eu estou fazendo muito. Isso, a gente tem que procurar fazer coisas legais para a nossa equipe. O maior ativo que um cartório tem é a sua equipe isso eu falo com tranquilidade, trate bem, você tabelião, você oficial, trate bem sua equipe, respeite lá as pessoas que, que trabalham com você. É, esse é o melhor investimento que você faz, tratar bem quem está do teu lado, não só por uma questão de, acho que tem gente que internamente já faria isso por uma questão moral, por uma questão ética, mas se não for por isso, por é, inteligência, seja inteligente, invista nisso, que é o melhor lugar que você pode é, injetar esse lugar, a, a, a nossa a, a seguidora trata bem, mas paga bem. Dentro do, é, pa, pagar bem é um conceito subjetivo, né o que pode ser bom para mim, pode não ser bom para outra pessoa, mas a gente procura valorizar as pessoas que estão na nossa equipe pagando o que a realidade do cartório permite. Né? Não adianta a gente sair prometendo Exatamente. coisa e tendo, que, e, e tendo que mandar embora seis meses depois porque não tem condição de pagar. Então, eu acho, eu acho que dentro do orçamento que a gente tem no cartório, a gente paga bem, é, para mim, né? conceito subjetivo. Mas é uma é uma maneira da gente tentar também reconhecer, enfim. É, são é são tu, algumas gente, ideias que a gente tá, trabalha.
1: É, o que, que vocês têm de Black Friday, Black Week, do blog do DG?
0: Blog do DG, olha, a gente está com Black Friday para quem vai fazer o Noitadas Notariais, que é um evento que a gente trabalha. Uh, tem dois T Tudo está postado no blog. A gente está com dois eventos pelo preço de um. Meus livros estão todos que com legal. 60% de desconto na YK oh, Editora. E lá na... e lá na Academia SPCM, que é um outro projeto que eu coordeno, tá... nós estamos com todos os cursos com 50% de desconto. Então, quem estiver interessado, só entra aqui no blog depois que a transmissão é encerrar aqui no, no Instagram do blog. Tem bastante coisa. Acho que você também está, né, Thalita, com algumas promoções então, aí nessa semana. Tem que fazer promoção nessa semana, né?
1: Tem que aproveitar, é, a gente está com desconto de 50% no livro de Capa Preta, que é o livro de como administrar cartórios com é, indicadores, no livro de procedimentos para cartórios, também com 50%. Ah, no livro de finanças, tem que ir lá, tem que ir na sexta-feira, lá no site da editora JustPódio mas nos treinamentos que a gente faz de gestão, nos treinamentos online, no individual 25% de desconto e no treinamento em grupo 35% de desconto. Tá lá no perfil do Instagram também na Bio o link para todos esses descontos, tá?
0: É, a gente não fala. Eu acho que a dica, a dica para quem quer promoção, ó, o meu amigo Eugênio Bruger que é tabelião também tem cursos legais, falou que ele também tá com promoção, tá todo mundo com promoção, então aproveita, tem muito material bom. Olha o Francisco aparecendo ali no fundo. Ah, Abana a mão, Francisco.
1: Ah. É. Ele tá, ele é tá
0: bagunçando. Ele quis participar da transmissão, né, filho? Está aqui, está chamando, tá me chamando para jantar. Está na, tá na hora, mas é, as promoções estão todas aqui no, no, nos nossos perfis. Quem quiser confira e vai ser bem legal, é uma, é uma oportunidade de, de, de adquirir os cursos com condições especiais, acho que é bem interessante. Ah,
1: que legal, sucesso no seu cartório, na sua gestão.
0: Obrigado.
1: E muito sucesso aí na Black Week.
0: Obrigado para nós, tá. é muito bom ter você aqui. Talita, quem não conseguiu assistir ou quiser, essa, essa transmissão ficará disponível por 24 horas aqui nos tá. nossos perfis. E é, em breve a gente está planejando outras lives aí para tratar de mais assuntos de interesse de todos vocês claro. que envolvam a gestão de cartório.
1: Tenho bastante pergunta aqui ainda e quem quiser saber de mais alguma pergunta escreve aqui para a gente também. Obrigada. É
0: verdade. Obrigada. Obrigado, Thalita. Foi muito bom.